0: Petzold's Kitchen
1: Folge 39 von Petzold's Kitchen. Wer genau aufgepasst hat, dem fehlt eine Folge vergangene Woche. Da hatte ich eine Magenverstimmung, die mich aufs Bett geworfen hat, für mindestens einen Tag. Und das mir als Fan von Essen und wie ich denke, eher mit einem Rossmagen gesegnet. Ich lasse offen, wo ich meine, mir das geholt zu haben. Egal, Petzold's Kitchen ist wieder offen. Vier Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner warten auf euch. Es ist alles dabei. Die große Metaebene für die Ernährung der Zukunft im Gespräch mit Jörg Reuter vom Food Campus. Mit Vicky äh, von Formo haben wir dann auch ein wunderbares Beispiel, um welche Zukunftsfirmen genau sich der Food Campus müht und bemüht. Formo stellen zum Beispiel Käse her ohne Kuh. Dann gibt es eine neue Ausgabe der espress zeitschrift und das nutze ich immer, um Eva-Maria Hilker in den Redaktionsräumen der Espress zu besuchen. So und jetzt geht es direkt nach Neukölln, denn ich stelle euch eines meiner neuen Lieblingsrestaurants vor, was es zugegeben schon zwei Jahre gibt und Restaurant ist auch nicht ganz richtig, denn die Holly bezeichnet sich als Weinbar oder Gastrobar. Was damit gemeint ist, erzählt mir die Betreiberin in den kommenden zehn Minuten.
2: So, mein Name ist Fernanda. Wir haben Holly Gastro Bar vor zwei Jahren jetzt. Und Holly ist ein um, Berry. Ich, ich glaube, Holly Berry. Ja, Holly Berry gibt es. Genau. ja.
1: Okay. Bei drawing
2: äh. Er
1: kommt aus Frankreich, du aus Brasilien. Wo habt ihr euch eigentlich getroffen?
2: So, ich komme aus Brasilien, aber meine Mutter und Vater sind Italienerinnen. Okay. So, ich hatte in Brasilien geboren mhm. und gelebt vor zehn Jahren und dann nach Italien gefahren vor fünf Jahren. Und äh, ich liebe Berlin, so, weil ich hat in italien ge äh, geliebt und dann hat viele mal mit freunden nach berlin gefahren und dann ich war hier in berlin vor lange ich wohne hier vor neun jahren mhm. ähm, und simon fünf äh, und wie kann keiner lernen in der kochen weil ich bin ein, auch ein chefin aber ich bin Sommelier auch, produziere mein, mein Bier und mein Wein. So. Du
1: produzierst dein Bier?
2: Ja, ich bin eine Braumeisterin.
1: Okay, ja. wo hast du das gemacht? In Berlin?
2: Nein, no, in Brasilien. In Berlin ich kann ich, ich bin ich nicht erlauben. Okay, du hast die Lizenz Jahren. nicht, aber
1: du kannst das ähm, alles äh, machen. Also Simon steht in der Küche, du machst das äh, Restaurant. Es heißt Gastrobar und manchmal sagt man auch Weinbar. Was ist eine Weinbar für dich? Also, uh, oder, oder wann ist es ein glaube, Restaurant?
2: Wir sind ein Restaurant, aber ich glaube für Berlin ist ein neues Konzept. Uh, Berliner denken, dass Gastrobars wie ein Gastro-Pub. aber ist nicht. Wir haben ein Fine Dining cousine mit a sehr, freundlich, a sehr freundlich und sehr freundlich und relaxed.
1: Okay. So, Wie machst du den Unterschied, wenn du in Berlin ausgehst? Du sagst, das ist ein Restaurant, das ist eine Weinbar oder Gastrobar. Wo, wo siehst du den Unterschied?
2: Ich glaube, wir sind zwischen äh, beiden. Okay. Ein Gastrobar hm. ist ein Restaurant, das auch haben eine starke Weinliste hat. Äh, ich habe keine Cocktail, ich bin nicht ein Cocktailbar oder ein, nur ein Bar. Yeah. Ähm, wir haben eine starke Weinkarte
1: und die hat nur natur und orange weine wie kommt yeah, das denn
2: ich habe immer mit weinarbeiten aber jetzt wir denken zu viel about was wir essen ist immer organic oder bio ja. aber nicht so viel was wir trinken wir wieder trinken coca cola oder fanta oder so ist nicht organic aber wir essen organic so, die Meinung für ein Wein, äh, das, eine Weinkarte, das ist nur Low Intervention. It's nie, Naturwein, alles mm. Wein sind Natur. Mm. Uh, ist Trauben. Yeah. Right? Yeah. So, alles Wein sind Natur. Low
1: Intervention ist so das ist a okay.
2: intervention,
1: In der Gastrobar, Holly Bar, mit dem Naturwein Low Intervention. Um, was ah. macht Simon in der Küche? Wo habt ihr... Euch äh, getroffen, dass das ganze Konzept zusammen funktioniert. Wir
2: hatten getroffen, kennenlernen in ein Koji, ein Miso-Kurs, äh, weil wir, wir lieben Miso und äh, japanische äh, Technik. Mhm. So wir können kennenlernen in der in der Miso-Kurs ähm, hier in Berlin. Und beide sind Chef, beide arbeiten in der Cousine. und dann unsere Idee war ein bisschen in Japanisch leben, aber kam Corona.
1: Okay. Mm. Dann
2: die Planung anders. Yeah. Wir müssen hier in Berlin bleiben und um, die Idee war, okay, warum wir offen nicht unsere Restaurants, weil Simon kann deine Fein deine Cousin in meine Simon in meine Vibe
1: Mm -hmm. so. was ich gesehen habe auf der Karte wir haben es angefangen hat ja so französische Elemente wie mit dem Lammfilet aber wenn ich die Karte anschaue würde ich nicht sagen es ist eine französische nee. Karte es ist
2: ein modernes äh, ich, ich sage modernes Europä, Europäisch mm -hmm. mit französischem Akzent okay so die root, die Wurst ist französisch weil Simon hat in, in, Fran, in Frankreich uh, lernen yeah. alles lernen so, die Wurst ist französisch, aber um, der Sens ist französisch. Aber, äh, mit der Soße, mit der erste äh, war die oder der der total. Ja. Aber mit einem modernen Akzent, einem modernen Touch.
1: Jetzt ist das Ganze in Neukölln. Man ist immer noch erstaunt. Kürzlich war Time Out Magazine, hat gesagt, Neukölln, eine der 14 besten Quartiers äh, worldwide. Die ja, so anderen ja. immer noch Wow, das war nicht Prenzlauer Berg, das war nicht Kreuzberg, nein, Neukölln. Neukölln. Aber du läufst immer noch durch und du denkst nicht, oh wow, jetzt gehe ich um die Ecke und dann ist eine Gastrobar mit so großem Anspruch wie äh, Holly-Bar. Also man ist immer noch erstaunt, wenn man hier ist, aber ihr habt extra Neukölln gesucht.
2: Ich glaube, äh, wir hat Neukölln geliebt. So, äh, ich glaube, Neukölln, äh, wir kann imaginativ sein, weil die Miete ist nicht so teuer die leute sind sehr offen viel Touristen viel junge um, uh, so in die ist nicht so teuer die Mitte mm -hmm. wenn geht zum glaube dieses kleine Restaurant ist drei vier mal uh, die, die Preis so die Küche muss be, muss eine Generic sein ja. mehr mm -hmm. Generic, kann mm -hmm. nicht so imaginativ weil brauchen mehr. Leute, ja. wir, kann, wir sind okay mit äh, unseren Kunden. Wir brauchen nicht mehr. Mhm. Nicht so viel mehr immer mehr, aber nicht so viel mehr. Ist okay. Wir können in einem kleinen Team und ich und Simon funktionieren.
1: Ein Team hat hier Matteo. Matteo? Äh, noch ein Franzose. Also es ist wirklich sehr international. Sehr, sehr auf, oder? international.
2: Ich, ich bin die Einzelne, dass ich sprechen ein bisschen Deutsch sprechen. <lacht> keine, keiner, Simon keine. Aber es ist sehr schwer zu finden, äh, Leute zum äh, Front of House oder ja. Back of House, das Deutsch sprechen.
1: Ich musste dich noch nach ähm, einem Gericht fragen auf der Karte, und zwar der Camembert. Der Camembert. Klassisch. Ich habe ihn noch nicht, aber ich werde ihn bekommen. Ähm, warum Camembert?
2: Weil... Ähm, hier in Deutschland wenn Simon wir essen viele camembert. Simon liebt kann aber wenn in Deutschland war immer ein Problem, dass der Camembert schmeckt nicht so viel. Ja. Ist sehr leicht. Und dann der Simon hat die Idee, dass wir kann eine deutsche organisch Camembert kaufen. Meine, das äh, ist ein gut, gut Camembert, nicht nur Kuhmilch, mit ein, ein bisschen Schafsmilch auch, aber aged. Uh, geliefert zu Hause. Wir haben einen Dry Ager, so wir liefern, den uh, Camembert yeah. für uh, drei Monaten. Wow. So wird es stärker wie in Frankreich, weil in Frankreich der Camembert ist is stärker, ist uh, moldig, ist um, yeah. is ein starker Käse.
1: Das heißt, ihr habt Dry Aged Camembert, Dry Aged Fisch, yeah. Dry Aged we Fleisch, wir yeah.
2: alles, ja. Yeah. Yeah. Hey.
1: Das ist super gut, aber es ist auch teurer auch für euch, ne? Weil es verliert ja viel äh, und Gewicht. Und auf
2: der Seite auch, ne? Weil ja. die, die, die Filet ist vier Monaten, der der ist vier Monaten in Dry Age und äh, wir kaufen Fresh, mm -hmm. Côte de Boeuf Fresh und dann in vier Monaten ist fertig. Die gleiche für der Camembert ist zwischen zwei Monaten Minimum. Okay. Dry aging.
1: Zwei Fragen. Du hast ja gesagt, da ist der äh, aus Frankreich, Simon. Wir haben hier Brasilien und es gibt zwei Babys. Das eine ist die Holy Bar und ihr habt mit der Holy Bar euer Baby aufgemacht. Äh, ja. Welche aufgemacht? Äh, euer Baby bekommen und wie viele Sprachen spricht das?
2: Ähm, mit dem Baby ich spreche Portugiesisch. Mein Mann Französisch. Zwischen ist schon mein Mann Englisch und in Kita Deutsch-Englisch. So. Wenn ihr eine
1: Nanny findet und die Holly Bar ist nicht auf, wo gehst du in Berlin, ist meine letzte Frage zum Essen.
2: Wenn... Ähm,
1: du essen gehst.
2: Das ist eine gute Frage, wir, wir essen in unseren Nachbarn, wir lieben Barra, Lakota, Ezra, das sind Nachbarn. Das sind wir lieben. aber wir fahren viel nach Prinzlauberg und, und ähm, Charlotte im Burg nicht zu so viel, aber Prinzlauberg viel, weil wir muss andere sehen, ne? weil ja. der Kita ist hier, der, uh, wir wohnen hier, wir arbeiten hier, so <lacht> wir brauchen nicht mehr aus U8 Okay. <lacht> so wir gehen nach um, Estelle Dining, imam, okay. brunch, ja, Two yeah. Three Pony, yeah. ja. Yeah. De nada, mucho de nada en enjoy.
1: Fernanda, die zusammen mit ihrem Partner Simon die Holly Bar betreibt. Das Essen war einfach wundervoll. Rinder-Tatar, gebackener Camembert, wir haben ja eben darüber gesprochen, Lammfilet mit Miso-Blumenkohl, alles abgerundet mit Naturwein, und es war das erste Mal, dass mir ein Naturwein auf Anhieb schmeckte. Genau genommen alle drei Naturweine, die uns voneinander kredenzte. Hollibar, Top-Empfehlung aus Petzolds Kitchen. Nach dem Restaurant hin zu den Produzentinnen und Produzenten. Ich war auf dem Food Campus. Berlin bekommt einen ganz wichtigen Hub für Thinktanks und junge Unternehmen, die sich mit der Zukunft des Essens und der Ernährung beschäftigen. Jörg Reuter leitet den Food Campus und am Ende von Petzolds Kitchen erzählt er uns alles, was wir über den Food Campus wissen möchten. Das Treffen, da waren CEOs von Iglo, da waren kleine Start-ups, fand in den Räumen von Formo statt. Ein Startup, inzwischen schon 80 Personen stark, mit Sitz am Spreeufer, da wo nebendran Coca-Cola und Universal Music residieren.
0: Ich bin Vicky von Formo und bin bei Formo für die Kommunikation zuständig.
1: Dann kommuniziere mit mir, was Formo anbietet, worum es geht.
0: Formo stellen wir tierfreien Käse her und tierfrei ist eine neue Kategorie, wenn man so will. Was wir ja alle kennen, ist pflanzenbasiert oder eben tierbasiert. Und ähm, wir stellen Proteine über sogenannte Präzisionsfermentation her. Und bei der Präzisionsfermentation wird bei Bakterien und Hefen die DNA angepasst, damit die eben sehr spezifiziert herstellen, was wir wollen. Und in diesem Fall wollen wir Proteine, aus denen wir dann wiederum im nächsten Schritt über traditionelle Herstellungsprozesse Käse herstellen.
1: Früher war das so, da hast du so veganen Käse gegessen und das war sehr rumpelig. Ich habe dann lieber keinen Käse gegessen als den. Ich glaube, dann war, sage ich mal, als Laie zum Thema äh, Erbsenproteine dazu. Das war so ein Game-Changer. Stimmt das, Victoria?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass da verschiedene Wege führen zum Ziel und dass man mittlerweile über ähm, verschiedene Pflanzenproteine auch schon ganz gut die Profile abdecken kann, ähm, die man für Käse abdecken möchte. Ähm, wir glauben aber, dass es doch noch nicht die, ähm, ja, Spektren abdeckt, die die Käse abdeckt, also ein Creaminess oder ähm, dass die zerfließt und auch eben im Geschmack ähm, kann man noch sehr viel mehr erreichen und das versuchen wir eben über diese neuartigen Proteine herbeizuführen.
1: Es gibt so viele Produkte, die den anderen ja, hinterher, so als Mimikry, sich nach und nach als Ersatz, ich wollte gerade das Wort Ersatz vermeiden, aber das ist es ja. Mhm. Warum macht ihr das auch? Warum gibt es Fleischersatz? Warum gibt es so viele Sachen, die immer als Ersatz daherkommen und so auch der Käse?
0: Also wir selber sehen unsere Produkte überhaupt nicht als Ersatz, sondern als eine weitere Alternative. Im Grunde genommen kannst du es als eine Innovation sehen. Und deswegen imitieren wir auch nicht andere Käse, sondern geben von Anfang an unsere Käsen eigene Namen die für sich selber stehen, die ein bisschen neues Geschmacksprofil abdecken und einfach für sich selbst stehen und geschmacklich dem, dem restlichen Produktkategorie Käse nichts nachstehen.
1: Jetzt weiß ich auch, wie der Plural von Käse ist. Die Käsen. Oder ich ja. habe schon überlegt. Ne? Ein Käse, zwei Käse, eigentlich ist es ein Pluralwort. Ist egal. Aber Benutzt man selten. Ne? Ja, benutzt man so selten, benutzt genau. man selten. Bei anderen weißt du das. Ne? Klima, ja. Klimata. Äh, genau, Klima. Äh, wie sehr ist das, was Formo macht, dem Klima im Positiven? Zuträglich.
0: Also im Endeffekt ist es wie bei allen, umso größer du natürlich produzierst, umso besser sind die Effekte, aber ganz simpel runtergebrochen fängt es natürlich schon damit an, dass wir einen Produzenten rausschneiden. Bei uns ist es ja so, dass die Kuh nicht gebraucht wird, somit kannst du eben die Tierhaltung komplett aus diesem Produktionsprozess rausnehmen, was natürlich unglaubliche Effekte auf Wasserverbrauch, Landnutzung und ja auch die ganzen tierischen, schrecklichen Produktionsprozesse, die wir alle zum Glück kaum sehen, ähm, rausschneiden
1: kannst. Mhm. Ich gehe noch mal auf äh, das Imitieren. Du sagst, wir imitieren gar nicht. Drüben ist gerade der Food Campus und da wird über Themen gesprochen. Und äh, das, was immer wieder dazu kommt, wie man eine andere Art äh, der Ernährung hinbekommt, ist Verzicht mhm. oder eben nicht Verzicht. Wie siehst du das? Werden wir uns ändern? mit den Essgewohnheiten, mit den Produkten, ohne einen Verzicht üben zu müssen?
0: Ähm, ich glaube, ganz ohne Verzicht geht es nicht. Die Frage ist halt, was bedeutet Verzicht wirklich? Und ähm, wenn Verzicht bedeutet, ich muss von denen, wie ich heute esse, ich habe jeden Tag so und so viel Fleisch und so und so viel Käse und so und so viel irgendwas in meinem Kühlschrank liegen, da kommt dann ja wiederum auch zum Tragen, dass wir doch sehr, sehr viel Lebensmittel zu Hause wegschmeißen. Ähm, dann ist der Verzicht, diese Convenience endlos, alles im Kühlschrank zu haben, das ist etwas, das sollten wir auf jeden Fall uns annehmen und da sollten wir unser Verhalten verändern. Aber Verzicht im Sinne von, ich kann nicht mehr leckere Produkte essen, den sehen wir natürlich nicht und sehen eben auch genau deswegen uns, uns unsere Arbeit dazu wichtig, weil wir eben Käse herstellen, der genauso lecker ist, ohne das tierische Produkt.
1: Okay, ganz super. Also Formo bringt einen Käse raus, der noch besser schmeckt und auch Textur finde ich sehr wichtig. Glaub, mhm. Ich glaube, ich habe dich gehört, wie du sagst, der sich auch zieht, mhm. wie dann der entsprechende Käse, den man da haben will, als zerfließend eben. Und äh, dann gehe ich jetzt mal äh, in Berlin ins Geschäft und wo kann ich den Formo-Käse kaufen?
0: Du kannst ihn leider noch nicht kaufen. Ich, ich würde dir jetzt gerne eine Adresse geben. Ähm, dadurch, dass wir ja so neue Prozesse anwenden, sind wir ähm, ja in den Prozessen zur Freigabe und ähm, es gibt die tierisch identischen Proteine, die wir herstellen. Die werden als sogenanntes Novel-Food freigegeben werden müssen. Das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Ähm, Im ersten Schritt werden wir mit Proteinen, die schon in Nutzung sind, nur auf eine andere Art und Weise, für Käse hat sie noch niemand benutzt, ähm, arbeiten. Und da sind wir hoffentlich Ende des Jahres, geht es dann los. Und genau, da, da, da trage ich gerne nach, wann und wo.
1: Womit geht es genau am Ende des Jahres äh, los? Was wird das Produkt sein? Was ähm, unterscheidet es von dem Käse, den ich in einem veganen Supermarkt im Augenblick schon bekomme? Mhm.
0: Ähm, wir starten mit drei unterschiedlichen Produkten, ähm, genau genommen vier. Wir haben nämlich noch eine weitere Produktkategorie, ähm, die nicht ganz so bekannt ist. Aber ähm, wir haben Athena, das ist... Ähm, ja, so eine griechisch angehauchte Richtung, dann haben wir den Frischhain. Was meinst du mit griechisch angehauchter Richtung? Ein Feta? Ein, ein, ein ja, da kommt der natürlich jetzt zum Tragen, was ich eben gesagt habe. Wir stehen ja selber mit eigenen Produkten, deswegen ist es nicht ein Feta, aber wenn du es vergleichen möchtest, dann kommt es denen am nächsten, ähm, weil wir eigene Geschmacksprofile entwickeln über Fermentation und ähm, hier in diesem Food Science Team haben wir einige Profis, die sehr gute Käse herstellen können. Für ähm, den zweiten der zweite, das ist ein Frischhain, ähm, Frischhain, auch da der Name leicht angelehnt ist, geht so in die Richtung Frischkäse und das ist ein Streichkäse, den du streichen kannst, mit dem du super Käsekuchen herstellen kannst, also da sind wir sehr, sehr stolz, unser Käsekuchen ist großartig und der dritte ist Le Kreuzberg und hier der Name, ähm, so eine Mischung aus Berlin und, und, und Frankreich, wie du raushörst, das ist dann so eine Richtung von Camembert, ähm, aber auch da steht es in seinem Profil für sich selbst. Und als viertes Produkt, womit wir rausgehen, ist What Came Third und zwar ist das ein Ei, ein Ei-Produkt.
1: Das heißt, wenn ich diese Namen höre, dieses wunderschöne Le Kreuzberg, da habe ich ja schon Lust, das zu probieren, ist die Lesson learned, man eifert nicht nach, haben wir gerade auf dem Food Campus auch gehört, damit scheitert man auch leicht, mhm. weil die Menschen sagen, nee, ich will nicht, was hatte er, Chicken Nugget Ersatz, ja. sondern es hat einen ganz anderen Namen, was war es, Dinosaurier Nugget oder ja, so? Ja, Dinosaurier Nuggets ja. hatten wir Und gemacht. das geht ja auch. Wenn man an den Konsumenten kommen will, und das ist fast in Anführungszeichen wichtiger als das Produkt, muss man mit ihm Kommunizieren. The medium hm. is the message nach Marshall McLuhan. Ja.
0: Ich würde gar nicht sagen, dass man per se scheitert, wenn man ja nacheifert im Grunde genommen, sondern wenn du gute Produkte auf den Markt bringst, die wegen mir identisch sind und preislich auch im Idealfall identisch sind, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Konsument sagt, also das ist genauso teuer, das schmeckt genauso gut ähm, und dabei wird die Umwelt geschont es wird keinen Tieren geschadet, dann sagt ja ein Konsument nicht, ja finde ich geil, ich möchte aber, dass Tiere leiden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, von daher würde ich gar nicht per se ausschließen, dass man nicht auch ähm, nacheifern soll, dass wir diese Produkte ersetzen können, also dass man gute Ersatzprodukte herstellt. Ich glaube, oft dass das Problem, wenn man eben identische Produkte herstellen will, dass man diese Punkte nicht ganz abdecken kann. Wenn man das kann, dann sollten die guten Alternativen auf jeden Fall ähm, herhalten und deswegen eine gute Balance an Vergleichbarkeit, weil der Konsument eben doch auch ähm, eine gewisse Nähe zu dem, was er kennt, braucht und aber ein eigenes Geschmacksprofil, das für sich alleine stehen kann und sehr, sehr gut schmeckt ist das, was wir erreichen müssen.
1: Du hast gesagt, Ende des Jahres kann ich die ersten drei Produkte dann auch kaufen im Laden. Ander nee. Hey,
0: ähm, nee, wir werden zuerst über Restaurants, also Food Service gehen und fangen hier mit Partnern an.
1: Was heißt das, mit Partnern anfangen? Restaurants. Restaurants? Ja. Andere Sachen dauern noch erheblich länger. Bis zum Jahr 25 ist Deutschland, ist Berlin ein schwieriger Standard, um neue Produkte genehmigt an den Start zu bringen. Hättest du es leichter, was weiß ich, Dänemark, Amerika?
0: Ähm, Dänemark per se hätte man es nicht leichter, weil ähm, unsere Lebensmittelrechte ja europäisch geregelt werden und ähm, demzufolge egal, wo du in Europa eine Zulassung bekommst, kannst du dann eben auch in Europa starten. Leichter wäre tatsächlich Singapur oder eventuell die USA. Da muss man sagen, sind wir in Europa ein bisschen langsam unterwegs und müssen uns auch mehr öffnen, einfach weil wir sehr, sehr kluge Köpfe hier haben, unglaublich viel Möglichkeiten, um in dieser, nennen wir es mal, Proteinwende vorne mitzuspielen, aber regulatorisch uns da doch ähm, zu stark einschränken. Und ich glaube, im internationalen Vergleich dürfen wir nicht schon wieder eine Revolution verpassen. Ich sehe das, ist, was da gerade passiert als Lebensmittelrevolution. Also wir hatten eine industrielle, wir hatten eine digitale und jetzt wird es eine Lebensmittelrevolution geben. Das ist unglaublich wichtig, dass Europa vorne dabei bleibt. Deswegen ist es für uns immer noch der interessanteste Markt in Deutschland, weil wir uns hier gut auskennen, weil hier unser Standort ist und wir gerne hier starten möchten. Aber es wird in die nächsten monate zeigen, ob wir nicht doch irgendwo anders starten müssen. Dazu habe ich noch keine finale Antwort. Da
1: drüben ist der Food Campus Summit 2023. Ist das eine Revolution oder ist das der Versuch, gerade hinter den anderen Big Playern, die jetzt nicht genannt sind, aber die eben wahrscheinlich auch außerhalb von Europa agieren, gerade nochmal ein bisschen Terrain aufzuholen? Sind wir spät dran?
0: Das würde ich tatsächlich noch gar nicht sagen. Wir sind noch nicht spät dran. Ich glaube, dass es in Europa, gerade wenn man jetzt aus der wissenschaftlichen Richtung schaut, sind wir sehr, sehr vorne dabei. Jetzt ist eben, sind wir genau in dieser Phase, wo Europa in der Regel nicht so gut ist. Wie schaffen wir es aus dem Wissenschaftlichen heraus, uns in Unternehmen zu entwickeln und das Ganze in profitable Unternehmen zu übersetzen? Und da sind wir tendenziell immer etwas langsam. Ich würde sagen, der Food Campus macht da einen Riesenschritt voran und man sieht ja auch, wie groß das Interesse ist. Und ähm, wie viel die da schon bewegen. Aber da müssen wir am Ball bleiben. Deswegen würde ich sagen, noch nicht zu spät. Aber wir müssen weiter dranbleiben.
1: Vielen Dank. Vicky von Formo über Deutschland als Spiel- und Austragungsort für die Zukunft des Essens. Wo und wie Forme und Food Campus da eine Rolle spielen, gleich im Gespräch mit Jörg Reuter, dem Leiter des Food Campus. Als nächstes aber in einer Seitenstraße der Potsdamer Straße gelegen, geht es in die Redaktionsräume der Espresszeitschrift. Und die Chefin Eva-Maria Hilker empfängt mich dort, wo das neue Heft vor ihr ausliegt.
0: Essen und Trinken in Berlin mit Eva-Maria.
1: maria wir sind einmal mehr in den Verhaltenräumen vom Espresso. Hier kann ich immer drehen, wie ich will, an meinen tollen nieren mikrofon der Raum schwingt mit, aber so soll es sein. Und äh, du bist ein bisschen erleichtert, du hast das Heft draußen, oder? Ja, endlich, ich
3: bin endlich äh, wieder mit einer Ausgabe auf dem Markt.
1: Und das hast mir eine kann. große Freude gemacht. Ich bin mir sicher, du hast das ganz bewusst gemacht, also man weiß... Oder nicht, dass ich so sehr affin der Farbe gelb gegenüber bin, zwei gelbe Fahrräder und was noch alles gelb bei mir draus Und dann hast du jetzt ein gelbes Espress-Heft. Nur, nur für dich? Ja, ja, nur für
3: danke, dich. Danke. Nur für dich.
1: Nein, wir wollten jetzt
3: endlich auch mal wieder was dynamisches, was farbiges, was äh, ins Auge springt, was lebendiges, weil wir haben jetzt entschieden, also es wird jetzt hier äh, hauptsächlich um Vergnügen und Spaß gehen. Also diese Trauerarie, auch in der Gastronomie, in den Restaurants, alle jammern ja, nur die ganze Zeit, ja, ich will es jetzt nicht so weit fassen, wir sind ja nur eine äh, Espress und nicht äh, die Welt oder der Spiegel oder sonst irgendwas, aber es ist schon deprimierend, was da gerade läuft. Aber ich denke, es geht jetzt wieder richtig hm. los. Also langsam. das Deprimierende,
1: die gestiegenen Kosten, ähm, die Zeit nach der Pandemie, äh, Leute kommen nicht mehr. Und da, wie steuert ihr denn dagegen im neuen Heft? Wo also kommt der Sonnenschein, außer in der Farbe Gelb?
3: Ach, wir trinken viel. <lacht> wir haben äh, mit der Julia Böning vom Treat, haben wir jetzt jemanden, die auch was empfiehlt. Und die ist... Hat jetzt einen tollen äh, Schaumwein, den wir dann auch im Tasting mit unseren Leserinnen und Lesern dann ausprobieren und sie hat noch eine Überraschung. Wie dann, funktioniert das,
1: dass ihr mit den Lesern und Leserinnen das ausprobiert? Naja,
3: es gibt einen Termin, dann müssen sie einen kleinen Obolus von 15 Euro bezahlen und dann wird äh, ordentlich getrunken im Treat in der Belziger Straße.
1: Ist das schon passiert oder wird das? Nee, passieren? wird
3: jetzt am 30. Okay. So. Genau, und dann feiern, dann haben wir einen Pop-up am 7.7. in Frederiks. Mhm. Da wird bestimmt, da haben wir auch schöne Weine dazu.
1: Friederiks Potsdamer Platz, Sag Potsdamer mal was zum Platz. Fredericks.
3: Ach Gott, die sind gebeutelt. Die sind ja in diesem ehemaligen Sony-Center. Ich weiß nicht, ob da schon mal jemand wieder vorbeigeht. Das wird entkernt. Du läufst da durch. Ein paar Touristen verirren sich da nur und sind völlig fassungslos. Der wird total umgekrempelt. Eigentlich eine sehr schöne pittoreske Location des Frederiks, oder? Instagram. Also, das ist eine Inneneinrichtung, die ist
1: Instagram. Also okay. wirklich wahr. Also also wenn man das Adjektiv Instagrammable ja. verstehen will, der soll jetzt verhindern. Ja, das
3: also, das ist wirklich ziemlich lustig und die servieren auch so Pralinen mhm. zum Teil auf so einem Rattenteller und so. Also, es ist schon sehr effekt, Was? Hast du, du gerade Rattenteller gesagt? Rat also, so eine Ratte aus ja. Gusseisern okay, ja. und die hat so einen Teller in der Hand und da sind dann die Pralinen ja, drauf. Schön.
1: Ich schon. Es wird getrunken. Holger Schwarz von Winikultur ist auch dabei. Ja, Der Mann, für Nature und Orange weine. Ich wusste gar nicht, dass du da eine Affinität hast. Oder ist es einfach die äh, Pflicht des Berichterstattens, die dich äh, zu den Naturweinen bringt? Überhaupt nicht. Ich vertrage die ganz wunderbar. Aha.
3: Ja, und zwar dadurch, dass sie keine Zusätze haben, kann, <lacht> kann ich da ordentlich was von trinken, ohne dass es mir äh, sozusagen nachwehen beschert. Und äh, ich habe mich daran gewöhnt. Am Anfang habe ich mich mit Holger auch immer gestritten, weil ich gesagt habe, das ist überhaupt noch nicht reif. Also die jungen Winzer äh, produzieren manchmal Sachen, die kann man gar nicht trinken. Und da waren wir immer so ein bisschen im Clinch. Und jetzt mittlerweile äh, haben die ja alle Erfahrungen gemacht. Es gibt ganz tolle Sachen. Also ich bin total begeistert. Am liebsten würde ich nur noch diese Naturweine trinken. Also man muss sich aber auch darauf einstellen. Also man muss wissen, es ist ein neues Getränk. Es ist nicht Wein, wie man es kennt. Also gerade unsere Generation äh, muss einfach daran gehen und sagen, ist
1: ein anderes Getränk. Ja. Was mir dabei fehlt, ist, dass man so eine Orientierung hat. Und bis du die findest, hast du schon eine Menge Geld ausgegeben. Und das kann ich halt ein bisschen genauer sichten, wenn ich halt mit den konventionelleren Weinen arbeite. Jedenfalls heißt das, nehme ich damit raus... Sieht man die Hilke aus irgendeiner Tür betrunken und glücklich rausfallen, hat sie wahrscheinlich Naturwein getrunken. Richtig, ja, richtig. Und Holger Schwarzenberg, ihr plaudert sehr intensiv über zwei Seiten.
3: Hm? Nee, über eine Seite. Okay. Eine Seite, wir haben uns über die sogenannte neue Weinwelt unterhalten und über Proxys. Das ist ja seine neue Entdeckung. Das okay. sind Getränke, die nicht kopieren, also nicht alkoholische Getränke, die nicht... Wein kopieren und den Alkohol entziehen, mhm. sondern das sind Getränke, die ähm, gerade aus den nordischen Ländern wiederkommen, die über Fermentation verschiedene Zutaten, also Fichtennadeln, was war das noch, fermentierte Mirabellenblätter und 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 ein ganz neues Getränk wieder machen. Du kannst auch so trinken, weil die so eine Spannung also so aromatisch breit gefächert sind. Wie in Wein im Grunde, aber ohne Alkohol. Also du hast wirklich das Abenteuer im Mund, so wie er es beschreibt. Also ich mag es sehr gerne.
1: Gib mal so ein paar Namen. Fallen dir noch ein paar ein, was dann da so in der Flasche da steht oder im Glas? Also das ist eine,
3: gibt, wie heißen die denn? Ich habe es schon wieder vergessen. Muss man lesen. Okay, würde man so. aber beim Winikultur... Sofort. Sofort. Wenig Kultur, also wenn man da hingeht und die Proxys haben will, wird man sehr gut beraten und ist wirklich eine Entdeckung.
1: Ich weiß noch, wie ich ganz, 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 ganz früher mir immer dachte, wenn Wein getrunken wurde und dann, oh, brutal ehrlich in der Kopf nur, dachte ich mir, wieso nur bei eben ähm, Traubensaft, wieso nicht für Orangensaft oder so, ja, und äh, war naiv, aber ganz falsch war es auch nicht, es gibt ja eine unheimliche Bandbreite für andere Getränke. Und da also für diese nicht-alkoholischen fermentierten Sachen, ähm, das ist toll. Und da werden sich bestimmt ganz viele Leute auch für finden, ne? weil Geschmacks, also das, Aromen, Knospen, ja, das explodiert.
3: Ja, das muss man wirklich sagen. Diese Fermentationsgeschichte, die ja äh, aufgepoppt ist und jetzt auch wirklich lang anhaltend ist, gibt einem natürlich ungeheure Möglichkeiten. Also nicht nur Essen, also eben auch die Getränke.
1: Ja, du hast ähm, anfangs gesagt, wir wollen nicht mehr deprimiert rumlaufen, sondern wir machen ein gelbes Heft und äh, die Szene ist ja noch ein bisschen am Boden und hoffentlich immer Stück für Stück weniger. Wie habt ihr denn äh, die, die kulinarische Szene Berlins reflektiert? Wo ist der der helle Sonnenschein auch noch äh, zu sehen. Was macht zum Beispiel die, die gehobene Fine-Dining-Gastronomie?
3: Die tut sich immer noch ein bisschen schwer. Also ich meine, das ist auch klar, wenn du zwei Sterne hast, musst du aufpassen. Ne? Das mhm. kann dir ja dann sozusagen auch äh, von den Testern, das geht mir schon schlecht angerechnet ja. werden. Aber es gibt tatsächlich ein paar Mutige, die jetzt einfach nochmal was anders machen, die also schon Fine-Dining, aber doch auch im Sternebereich sind. Das zum Beispiel, naja, Gut, Marco Müller mit dem Rutz, der Drei geht, Dreistein, Drei der geht mit seinem Preis unter 300, sodass man eventuell, wenn man noch viel Geld hat und das man will, auch machen kann. Weihnachten und Silvester
1: kommen zusammen. Äh, ist es nicht auch das hat und Schmutzig, die so um ein Angebot
3: Ja, die haben auch, die hatten jetzt dieses Fettschnitzel, das weiß ich gar nicht, ob oh sie oh das Mai, noch, ja, ja, ja. Ähm, ja. Das kann man machen. Horbert hat jetzt mittlerweile nicht mehr äh, das Schnitzel, sondern die machen jetzt ein spezielles Signature-Menü zu einem günstigen Preis unter der Woche. Und hier äh, Masjonga, ganz toll. Die machen jetzt komplett äh, kleine Gerichte, wo du dir den Tisch vollladen kannst mit einem leckeren Wein. Und 1,44 macht genau dasselbe. Die machen Aperitif ab 17,30 mit Kleinigkeiten. Fünf Euro. Fünf okay. Euro für so einen ja. kleinen tapas Also die, da muss die, ich auch schon sagen, ein, ja, ich, das ist, natürlich dann ja, das ist schon. Auch. Dann machen viele Gastronomen jetzt auch was zusammen. Also zum Beispiel hier äh, Estelle Dining, die machen jetzt was mit, äh, hatten was zusammen mit Holly. Ja. Und Holly macht jetzt jeden Sonntag auch was extra für die Nachbarschaft, ich auch zu einem günstigen Preis. Anbieter. Ist
1: das deine Sandwich-Tour? Ja. Ja, genau. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Und du warst etwas, wo wir uns anscheinend... Knapp verpasst haben, nämlich, wie spricht man das aus, Kite? Kite, Kite, Kite. Ne? das ist die oh, äh,
3: Nachhaltigkeit, äh, Zuverlässigkeit, das ist der, das okay, die, ja ja, das ja. ist philosophisch.
1: Gestaltet von äh, Woodboom und Woodcassine, also vor allem Woodboom, die, die mag ich sehr mit ihren Projekten, wo Holz auf Natur trifft, die haben den Laden gestaltet und du hast dir das Brot geholt dort und das Sandwich? Das Sandwich von, von, Micha Schäfer, ne?
3: von Micha, genau. Und das war wirklich köstlich. Das war, ein, ich glaube, irgendwie ein Pressetermin. Und ich wollte endlich mal wieder Öffis. Und dann äh, bin ich wirklich über eine Stunde unterwegs gewesen mit dem Bus durch die Stadt. Und es ist wirklich toll. Also einfach mal mit den öffentlichen, überirdisch, langen Strecken, also vom Potsdamer Platz bis Friedrichshain ja. mit zwei Bussen, brauchst du circa eine Stunde. Aber du siehst die Stadt von der Seite wieder, die du gar nicht mehr kennst. Und es macht dich so irre eigentlich und gleichzeitig auch wieder glücklich, dass diese Stadt sich so bewegt. Und die Sandwich sind, die Toast sind sensationell. Großartig. Ich finde mal alles
1: im neuen Espresso. Ich muss dich noch fragen. Hier geht es um, da will ich mich auch reinklicken und klinken im wahrsten Sinne des Wortes, Gastro-for-Future-Online-Summit. Ja. Und da sehen wir alle die Gestalten, die wir kennen. Masjonga, Sebastian Frank, Michael Schäfer hatten wir schon, Marco Müller auch, den Vadim Otto Ursus ähm, und Caroline Denburg.
3: Die moderiert dieses okay. äh, Online-Summit. Mein Gott, das sind immer Wörter die wir älter werdenden Frauen immer gar nicht so geläufig sind wie Panels, Summit und so weiter. Und darum geht es einfach, dass Nachhaltigkeit okay. auch Profit bringt.
1: Okay, das äh, wird wann stattfinden? Weißt du es so Habe ich schon wieder
3: vergessen, am ja. 19. glaube ich.
1: Also, holt man sich ja die Espress. Eben, also
3: jetzt Terminkalender ja. kann ja. ich ist jetzt nicht... Der
1: Espress, die Espress. Der Espress. Du Espress.
3: Ich Espress. <lacht> Vielen Hier Dank. Wir Espress.
1: Hier Espress. <lacht> Danke dir. Plaudernd ein Rundflug über Berlins kulinarische Themen. Gespiegelt natürlich in der neuen Ausgabe auch von Espress. Eva-Maria Hilger. So, zweimal angekündigt, hier folgt das Gespräch mit Jörg Reuter. Wo ihr alles erfahren werdet über den Food Campus und was er für Berlin und darüber hinaus und die Zukunft des Essens überhaupt bedeutet. Und wie und wo der Jörg Reuter da reinpasst und wer das Ganze finanziert. Und einmal mehr endet das Gespräch da draußen östlich vor den Toren Berlins im Naturgut Kölnitz. Denn auch dafür ist Jörg Reuter dieser Tage verantwortlich. Ich sage Tschüss, klickt auf den Abo-Button, das würde mich natürlich freuen. Und ich melde mich kommende Woche mit Petzels Kitchen mit einer runden Zahl. Folge 40. Jemand sagte mal, äh, wie haben sie sich auf diese Sendung vorbereitet? Und der Radiomotivator sagte, mit meinem halben Leben. Du hast in der Ackerfurche äh, Kartoffeln rausgeschält oder was war es? Ah,
4: du spielst äh, genau, ich habe äh, ein Erlebnis mit Möhren gehabt. Ähm, das, Möhren, genau,
1: genau im, äh, also für den Biomarkt. Dann bist du weitergewandert, hast deinen eigenen Laden aufgemacht mit äh, Delikatessen. Und ich verwechsle mal, mal den Gute. Titel. Genau, das Kochbuch, die Kochbücher, zwei also formidabel, ein wunderbares Projekt, wo äh, du mit der Großeltern-Generation gekocht hast, hast sie mit den Köchen von heute zusammengebracht, kann man immer nur empfehlen, ein zeitloses Buch im wahrsten Sinne und dann ähm, bist du wie die Jungfrau zum Kind irgendwann zum Food Campus gekommen.
4: Genau, ich äh, war ja äh, nebenbei, äh, also eigentlich in meinem Geldberuf, Strategieberater für Lebensmittelunternehmen und äh, dann lief mir dieses wunderbare Projekt Food Campus Berlin über den Weg und äh, ich fand das mega spannend natürlich, weil ich mich immer mit Zukunftsthemen beschäftigt habe. Mhm. Ich werfe
1: mal dazwischen, ja. den hast du dich am Wochenende ich habe es bei Eva-Maria Hilke im Espress nachgelesen. Stroppy, sagt man im Englischen. Also eher gegen die Bürste gezeigt, weil du ein Wochenende hattest, wo du nicht Lust hattest, die haben so eine Veranstaltung, dahin zu gehen, aber genau das scheint die beeindruckt zu haben. Ja, ja,
4: genau. Ich war eingeladen auf eine Podiumsdiskussion und kam mir äh, rückblickend etwas rüpelig eigentlich vor. Ich sollte was zur Zukunft der Gastronomie sagen und äh, hatte schlechte Laune, aber irgendwie kam das
1: gut an. Bei Dann zum Beispiel, Offensichtlich qualifiziert. Genau, bei zum Beispiel Thomas Hölzel. Der finanziert dieses ganze Projekt, kommt eigentlich aus der Immobilienbranche und hat das Artprojekt aufgebaut. Also fangen wir von oben an. Was hat er da initialisiert und wie geht das weiter Trickle-Down zum ähm, Food Campus? Also Thomas Holz hat vor
4: über 30 Jahren die Artprojektgruppe gegründet und ähm, ich bezeichne ihn gerne als Berufsvisionär. ist ein wahnsinnig inspirierender Mensch und er hat, egal was er gemacht hat, in seinem Leben die Sachen immer sehr besonders gemacht. Und so hat er irgendwann sich entschieden, im Immobilienbereich tätig zu werden, hat es auch sehr besonders gemacht. Hat die ersten, ersten Loftbüros in Berlin gemacht, die ersten Townhouses und so weiter und kam dann vor drei Jahren auf die Idee, dass Berlin eigentlich ein Zukunftsort zum Thema Lebensmittel fehlt. Und so ist er eben, der Thomas Hölzel, wenn er eine gute Idee hat, dann krempelt er die Ärmel hoch und sagt, das machen wir jetzt. Und was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir tatsächlich einen, wahrscheinlich den Zukunftsort für Lebensmittel in Europa. Es ist ein gigantisch großes Projekt, das entsteht in Berlin am, am Tempelhofer Ufer. Es werden 40.000 Quadratmeter Geschossfläche sein. Da werden über 1.000 Menschen im Ziel arbeiten. Das Grundstück ist da. Wir haben die Baugenehmigung. Jetzt müssen wir noch die letzten Punkte zur Finanzierung klären. Und dann geht es mit dem Bauen los.
1: Aber die Hälfte der Büroflächen sind schon vergeben. Also die Anfrage, die
4: Nachfrage ist groß. Die Nachfrage ist super. Wir sind mit ganz vielen Lebensmittelunternehmen, sowohl Start-ups als auch Mittelstand, als auch große Corporates im Gespräch, die total Lust haben, an diesen Food Campus zu kommen und gemeinsam zum Thema planetare Grenzen zu arbeiten und äh, das läuft großartig.
1: Jetzt äh, kann man das ja schon sehen, es gibt ja online eine Food Campus Präsentation. Perfekt ist dabei, die entwickeln gerade ein Ei-Produkt, äh, was eben ganz ohne Ei auskommt. Erstmal als Rührei, kleines Startup. Und es gibt aber auch Rewe, die sind dabei, das heißt riesig groß. Das ist auch überraschend, klein und so groß. Genau, da muss man jetzt
4: schauen, die zwei, die du direkt ansprichst, die sind Teil des digitalen Campus schon. Das bauen wir parallel auf. Da haben sich eben mittlerweile fast 180 Unternehmen international angemeldet, unter anderem eben auch die beiden genannten. Und da machen wir das, was wir... In zwei Jahren oder in zweieinhalb Jahren, wenn der Food Campus fertig gebaut ist, eben diese unterschiedlichsten Unternehmen zusammenzubringen zum Thema planetare Grenzen, das machen wir da auch schon virtuell und der Run ist äh, noch mal gigantisch größer.
1: Gestern war Food Campus und dann wirklich vor Ort in den Räumen von Formo. Die sind da am Spreeufer, wo sonst Universal und Coca-Cola ihre Betriebe haben. Die sind auch schon relativ groß als Startup. 80 Leute hoffen, ihre Produkte am Ende des Jahres äh, zuerst mal in die Berliner Restaurants zu bringen. Vermeiden ganz bewusst den Namen Käse. Die haben sowas wie Le Kreuzberg als Mischung von Berlin und äh, Camembert. Und äh, das war auch total spannend. Davor gab es Vorträge, zum Beispiel du hast so eine Einführung gemacht und da waren drei Punkte für dich wichtig für die Zukunft äh, des Planeten auf dem Teller oder wie er da gestaltet und gerettet werden kann. Das eine war Einfachheit. Mhm. Du hast selber einer Mitarbeiterin gesagt, äh, ich habe diesen Artikel gelesen, ich habe ihn nicht verstanden. Also wenn es geht um Smart-Proteine, Präzessionsfermentation, steigt man ja schnell aus.
4: Ja, das ist, da müssen wir tatsächlich auch selbst aufpassen, dass wir nicht in so eine Bubble abdriften. Also es gibt eine sehr spannende sogenannte Food Tech-Szene, die sich mit sehr, sehr interessanten Zukunftslösungen beschäftigt, aber das wird dann auch schnell kompliziert. Und wir sind bei solchen Zungenbrechern wie Präzisionsfermentation. Am Ende geht es um äh, darum, dass man zum Beispiel Hefezellen dazu bringt, Milchproteine zu produzieren, aus denen man dann eigentlich einen Kuhkäse machen kann, der aber nie eine Kuh gesehen hat.
1: Essen für die Zukunft war ein strittiger Punkt. Da haben die auch schöne, viele äh, haben, haben auch viele gestern widersprochen. Verzichten. Du sagst, geht ohne Verzichten. Die haben gesagt, nee, verzichten ist Teil davon. Geht dann nur um die Gestaltung. Aber verzichten ist Teil von dem, was wir in der Zukunft erreichen wollen bei der Ernährung.
4: Ich, ich, ich habe mich natürlich gefreut, dass es von den super kompetenten Leuten gestern auf dem Summit da auch Gegenmeinungen gab. Ich bleibe aber dabei, dass ich glaube, eine gute Lebensmittelzukunft gibt es nur ohne Verzicht. Das heißt, wir müssen aber die Alternativen, die wir anbieten, die müssen einfach so gut und lecker sein, dass man überhaupt nicht das Gefühl des Verzichtes hat. Was
1: gibt es da für Startups oder auch deren Produkte ganz konkret, wo du sagst, wow, wir sind auf dem richtigen Weg? Ein sehr gutes Beispiel ist für mich tatsächlich perfekt,
4: die auch schon auf dem Markt sind. Also wir müssen ja immer unterscheiden in Food-Tech-Startups, die an Verfahren arbeiten, die vielleicht erst in drei, vier, fünf, sechs Jahren marktfähig und zugelassen werden. Aber mit Perfect haben wir schon jemanden auf dem Markt, der einen pflanzlichen Eiersatz herstellt. Und man muss wirklich sagen, ich habe da jetzt schon oft Rührei draus gegessen. Das ist wahnsinnig nah am originalen Ei dran. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und da sehe ich keinen Verzicht. Also da muss ich auf nichts verzichten. Da kann ich das Rührei noch genauso weiter essen.
1: Perfect kann man zumindest schon in den Berliner Restaurants bekommen. Formo Ende des Jahres, wenn es gut läuft. Und in dem Zusammenhang habe ich auch Victoria von Formo gefragt, wo stehen wir als Ernährungszukunftsgestalter in Deutschland? Ihre Antwort war, wir sind nicht hinten dran, wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht nach hinten rutschen. Würdest du bestätigen? Absolut. Also man äh, muss wirklich äh,
4: sagen, es gibt eine unglaubliche äh, unternehmerische Szene eben äh, mit unglaublich vorbildlichen Unternehmen wie Formo oder Blue Bioscience, die wirklich einen tollen Job machen und sehr, sehr engagiert sind. Es gibt hervorragende Grundlagenforschung in Deutschland äh, und leider kann sich die Politik noch nicht so richtig durchringen, diese Bereiche wirklich zu fördern. Da sind alle europäischen Nachbarländer, sind uns da eigentlich voraus. Und Länder wie Singapur, Israel oder auch die USA sind uns da leider auch deutlich voraus.
1: Muss man sich überlegen, weil eigentlich stehen die USA traditionell für Verschwendung, ja? für Fleischkonsum bis zum Abwenken. Aber du sagst, die sind eher ein bisschen auf der Überholspur uns gegenüber. Auf gesagt. jeden
4: Fall, die sind einfach innovationsfreundlicher, äh, da äh, kommen Produkte, ähm, sprechen da von Regulatorik, also das ist auch eine gute Sache, dass in der EU in, in, auch in den USA dürfen Lebensmittel nicht einfach so auf den Markt kommen, die müssen bestimmten Standards entsprechen und da gibt es eben die sogenannte Novel Food Verordnung für neuartige Lebensmittel und die müssen völlig zu Recht einen gewissen Zulassungsprozess durchlaufen, das ist nahezu überall auf der Welt äh, ähnlich. Nur in Europa ist es ganz besonders kompliziert und ähm, das ist sozusagen die, wenn man auf der Kfz-Stelle einen Termin haben will, das kennt jeder, wie kompliziert das ist und wie lange das dauern kann und das muss man sich mit dem Faktor 1000 oder 10.000
1: überlegen, dann weiß man, wie kompliziert die Novel Food-Verordnung ist. Äh, jetzt war das fast traditionell, kann man so sagen, dass das äh, Ministerium für Landwirtschaft so mitgeschleppt wurde. Das war... Meistens von der CSU besetzt. Als das, ja, gehen wir dir auch noch ein, aber ist nicht so wichtig. Merkst du, dass sich da was äh, geändert hat? Also es gibt natürlich gerade von grüner Seite. Protagonistin und Protagonistinnen, die da lange gewerkelt haben. Renate Künast wäre so ein Fall oder jetzt Cem Özdemir. Wir haben einen grünen Landwirtschaftsminister. Ändert das was?
4: Ähm, ich hoffe es, dass es sich was ändert. Zu, zu der Position von, von Cem Özdemir kann ich wenig sagen. Da würde ich mir, glaube ich, auch mehr erhoffen in der Öffentlichkeit. Wen ich hier wirklich herausstellen muss positiv, ist Renate Künast, die, ich habe das Glück, in zwei Arbeitsgruppen mitzusitzen, die sie im Grunde ins Leben gerufen hat. Und sie ist da wirklich offen und hat da in den letzten anderthalb Jahren auch eine, eine Transformation für sich durchlaufen und setzt sich für diese neuen Themen ein. Aber wir brauchen natürlich, wir sind in einer Dreier. Regierung äh, mit drei Parteien und es wäre mal schön, wenn die alle an einem Strang ziehen würden bei diesen hm. Themen.
1: Hm. Wann wird der ähm, Food Campus Realität? Wann steht das da und wann ist das dann auch ein Anlaufpunkt für Foren, für Firmen und für uns alle?
4: Ja, also wir brauchen zwei Jahre Bauzeit und im Moment ist die große Frage, äh, schaffen wir das noch, dieses Jahr im Herbst anzufangen zu bauen, dann werden wir Ende... 25 eröffnen oder ist der Baubeginn erst im Frühling, äh, Frühling 24, dann wird die Eröffnung im, im ersten Quartal, zweites Quartal, 26 sein. Also die, ich würde am liebsten jetzt schon äh, loslegen. Auch äh, ganz viele Unternehmen haben mir gestern gesagt, sie haben total Bock, jetzt eigentlich schon brauchen sie so einen Food Campus und haben Lust, aber so ist es nun mal, wenn man große Gebäude macht. Die brauchen immer einen gewissen Vorlauf.
1: Ein bisschen Zeit äh, zum Überbrücken bietet dir... Damit hast du aber auch noch ein weiteres Projekt, das Naturgut Kölnitz. Da kann man so ein bisschen runterfahren. Wie hast du dich kürzlich bezeichnet? Als was für ein Romantiker? Agraromantiker. Aquaromantiker, ja. Und das hat dir der Hölzel quasi auch noch überholfen. Also dieses Naturgut Kölnitz, ich habe im Podcast schon öfters drüber berichtet, wunderbar. Da hat man dann die nachhaltige Landwirtschaft. Acht Tonnen Fisch werden aus dem Schauner See gefischt, geangelt. Und acht Tonnen wachsen im Jahr, mit Anführungszeichen, auch normal nach. Nur der Aal muss zugesetzt werden. Um, das ist schon toll, wo man, also für dich bestimmt auch das zu sehen. Ja, das ist für mich
4: ist äh, auch dieses Wandern zwischen den Welten. Also ich gelte, ja, gelte dann, ich habe letztens gelesen, da bezeichnete mich jemand als Food-Tech-Versteher. Da bin ich kurz <lacht> zusammengezuckt und äh, natürlich bin ich da reingewachsen in diese Branche, aber sehe mich selbst ja als Agrarromantiker und äh, liebe deswegen dieses Naturguts köln so, wo wir eben unsere eigenen Fische haben, wir haben unsere eigenen Rinder, unser eigenes Gemüse und das kommt ja da alles Farm to Table auf den Tisch. Und ähm, mich erdet das sehr. Also, ich finde diese, diese Zukunftskonzepte total wichtig und richtig und relevant. Wir müssen daran, aber wir müssen auch immer ein Bein auf dem Boden halten und auch die traditionelle Landwirtschaft mitnehmen. Auf dem Boden der Landwirtschaft.
1: Vielen Dank.
3: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.